0: E stiamo studiando questo testo importantissimo che descrive la nostra biografia spirituale. Quello che il Signore ha fatto nei nostri confronti. E se tu sei in Cristo stamattina, stiamo leggendo la tua storia. Vogliamo riprendere lo studio nel versetto 7, però per aiutarci a avere un po' di contesto, iniziamo a leggere nel versetto 4. Efesini 2, 4. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo e per grazia che siete stati salvati. E ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della Sua grazia. Mediante la bontà che egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone, che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Preghiamo. Signore, preghiamo che la Tua santità possa colpirci, che l'immensità della Tua stupenda grazia possa colpirci, possa far centro nel nostro cuore. Benedici la Tua parola, nel nome di Cristo. Amen. Riflettendo su questo testo, mi 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 è venuto in mente... Un monumento che si trova a Genova, penso che sappiate di questo posto, è la casa di Cristoforo Colombo, rimane in Piazza Dante. È un luogo storico, un luogo importante, perché Cristoforo Colombo può darsi che sia il genovese più famoso di tutti i tempi. Io ci sono stato diverse volte, però la settimana scorsa, come sapevate, c'erano degli ospiti da noi. E questi ospiti americani non vedevano loro rivedere la casa di Cristoforo Colombo. Provavo a spiegargli, ragazzi, capisco che storicamente è una cosa interessante, e bella, però non è che sia un granché. C'è questo edificio piccolino, ci si può entrare, però non è che sia così interessante. Però loro insistevano, noi dobbiamo per forza vedere la casa di Cristoforo Colombo. E io pensavo che loro sarebbero stati delusi. Arrivatici, ma no, no, erano contentissimi, scattavano, come potete immaginare essendo americani, tantissime foto e sono rimasti contenti e c'era questo contrasto, sì, se loro mi avessero chiesto ma per te Colombo è una figura storica importante? Avrei detto sì, certo però c'era questo contrasto tra il loro approccio, il modo in cui, in cui loro si avvicinavano alla casa di Cristoforo Colombo e il mio approccio, il modo in cui io mi avvicinavo a quella stessa casa. Per me era una cosa già normale, familiare, ci passo spessissimo. Non ci penso neanche. Per loro era una novità, una cosa incredibile. Volevano farsi la foto. Dobbiamo chiederci una cosa. Quando leggiamo Efesini 2, co- come ci colpisce? Lo leggiamo un po' come io davanti alla casa di Colombo. Sì, ovviamente è una figura storica importante, però non è che sia così importante. Sì, sì, lo so, la grazia di Dio è stupenda, la cantiamo giusto, la stupenda grazia del Signore, però non è che mi, mi, mi faccia stupire a questo punto. O siamo piuttosto come questi miei amici che non vedevano l'ora di vedere quella casa. Anche se abbiamo studiato Efessini tante volte, specialmente questo testo così importante, tante volte. Noi dovremmo essere continuamente stupiti. Appunto, come ho appena detto, cantiamo stupenda grazia del Signore. Non dovrebbe essere una cosa normale, quotidiana. Dovrebbe coprirci. Ma, ma perché, la, la, perché la grazia di Dio è stupenda? Perché è stupenda? Ma, ma il vero credente possiede la risposta. Il, il credente che vive in modo coerente con la sua fede ha la risposta a quella domanda. Sa come mai, in che senso, o perché la grazia di Dio è stupenda. E noi non superiamo la stupenda grazia del Signore. Dovremmo rimanere sempre stupiti dal fatto che Cristo ci ha salvati. Il ritornello dell'ino, chi spiegar può, esprime bene il modo in cui dobbiamo meravigliarci dinanzi al fatto che eravamo morti, eravamo spiritualmente parlando cadaveri, però in Cristo abbiamo vita. Ecco il ritornello, dice, amor divin, perché, perché... Moristi tu, mio Dio per me. Non dovremmo superare quella risposta alla grazia divina. C'è un altro modo in cui forse la casa di Colombo ci aiuta. Se, ci vai, se, se, se vuoi visitarla, cioè se vuoi andare dentro devi pagare 5 euro. È una casa piccolina. Anche se loro erano contentissimi di vedere la casa di Cristoforo Colombo, entrandoci pure loro dovevano emettere, ah, sì, non so se vale la pena pagare 5 euro per vedere due stanze. La grazia del Signore n- no, no, non è così. Per- perché magari pensiamo, sì, è incredibile fino a un certo punto, però... Sono i teologi che devono scavare e approfondire la grazia di Dio. Però vi assicuro, più che capiamo la grazia di Dio, più bella diventa. Non è come la casa di Colombo, cioè esternamente a primo sguardo sembra interessante, però diventa poi stancante e non così interessante. No, no. più che capiamo la grazia di Dio, più entriamo, più scendiamo nei dettagli, più capiamo la sua grandezza. Allora dobbiamo chiederci, avvicinandoci a questo testo, come rispondiamo alla grazia di Dio? E, e non intendo necessariamente, sì, mi ricordo benissimo vent'anni fa quando mi sono convertito, c'era allora una transforma- trasformazione radicale. E io ero sconvolto, frantumato dinanzi al mio peccato, io ho abbracciato il Vangelo. come se fosse l'unica cosa che potesse salvarmi non parlo di vent'anni fa parlo di oggi riflettendo su quello che il Signore ha fatto nella tua vita o se ti trovi ancora fuori di Cristo riflettendo su quello che il Signore deve fare nella tua vita se vuoi conoscere il suo amore se vuoi entrare nel regno di Dio ormai siamo A metà strada in questo studio, perché abbiamo già visto i primi due punti. Cioè iniziando nel versetto 4, c'è questo momento di svolta. Nei primi tre versetti di Efesini 2 parliamo della nostra peccaminosità. Il fatto che eravamo decaduti, eravamo senza speranza. Eravamo appunto morti nel nostro peccato. Poi nel versetto 4 c'è quel ma glorioso. Dio non si tratta secondo quello che meritiamo, non ci dà la sua giustizia, ci dà la grazia. E vediamo innanzitutto, e sullo schermo, che che la nostra rigenerazione è motivata dall'amore di Dio in Cristo, nel versetto 4. E per ricordarvi, il punto centrale è nel versetto 5. Inizia il versetto 4, ma Dio, poi il versetto 5, ci ha vivificati con Cristo. Ecco il punto centrale. Vivificazione è un altro modo per parlare della rigenerazione. Ecco il nostro tema. Stiamo parlando della nuova nascita. E quello, è questa nuova nascita, la nostra rigenerazione è stata motivata dall'amore di Dio in Cristo, secondo il versetto 4. In altre parole, non è che Dio abbia visto qualcosa in noi di di amabile, non è che ci fosse stata qualcosa in noi che attirava l'affetto o l'attenzione di Dio. Anzi, l'unica motivazione, l'unica cosa che l'ha portato ad amarci era il suo proprio amore. e poi abbiamo visto che nei versetti 5 a 6 la nostra rigenerazione manifesta la potenza di Dio in Cristo. Che cos'è la nostra rigenerazione? È un'espressione, cioè una manifestazione della potenza di Dio. È Dio che ci potentemente fa rinascere e collegandoci con la fine del capitolo 1, dove parla della potenza di Dio, nella risurrezione di Cristo, quella stessa potenza che ha risuscitato Cristo dai morti è la stessa potenza che opera in noi. Se noi siamo stati rigenerati, abbiamo sperimentato la potenza di Dio. E e quel lato, due settimane fa, ci ha vivificati, ci ha risuscitati, ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo. Non sono una finzione. Non è una teoria, questa è la realtà per chi è in Cristo. E stamattina vogliamo parlare in modo particolare della grazia di Dio. Il terzo punto, e queste sono verità che impariamo dalla nostra rigenerazione, la terza verità è che la nostra rigenerazione metterà in mostra la grazia di Dio in Cristo si vede questo nel versetto 7 Dio ci salva in modo che si metta in mostra la sua grazia ogni vero credente è opera sua e ogni vero credente farà farà parte di questa mostra della sua grazia per sempre e qui dobbiamo fare attenzione, perché spesso quando contempliamo la grazia di Dio, immaginiamo che, che, che sia una cosa che Dio fa per noi e poi ci fermiamo. Ora possiamo giustamente affermare che la grazia di Dio è qualcosa che Dio fa per noi, è, è un dono di Dio, però non possiamo ferma, fermarci a quel punto, perché la grazia di Dio ci viene, da, ci viene data in vista della gloria di Dio la causa finale ossia lo scopo supremo della nostra rigenerazione è la gloria di Dio se ci poniamo la domanda ma ma come mai Dio ha deciso di salvare questo popolo di salvarsi un popolo possiamo parlare del loro bene del loro benessere Però dobbiamo andare ancora oltre, perché lo scopo supremo per il quale il Signore salva, il Signore rigenera, è la sua propria gloria. Dio ci salva per glorificare se stesso. E se un uomo annega e cessa di respirare, per poi essere rianimato da un altro, da un uomo che stava lì, Nessuno loda l'uomo che era annegato, si si lode l'eroe, l'uomo che ha aiutato. E e visto che tutto questo testo vuole spingerci verso una unica conclusione, cioè cioè che noi non eravamo in grado di contribuire in nessun modo alla nostra salvezza, la nostra salvezza è a 360 gradi l'opera di Dio. Quindi lui riceve la la gloria. Questo dovrebbe essere una cosa abbastanza familiare, nel senso che abbiamo visto questo concetto nel primo capitolo. Nel primo capitolo, in quel primo paragrafo molto lungo, c'è un ritornello che si ripete tre volte, nel versetto 6, nel versetto 12, E nel versetto 14, guardate il versetto 6, dice che la salvezza è all'ode della grazia, scusate, all'ode della gloria della Sua grazia. Dio riversa su di noi la Sua grazia e così facendo riceve le lodi, l'adorazione. E essendo adorato, essendo lodato, Dio è glorificato. E questo, di nuovo, è lo scopo di quello che abbiamo studiato finora. Nei versetti 5 e 6, con quei tre verbi che abbiamo già elencato, vivificati, risuscitati, seduti, capiamo che la nostra salvezza, la nostra rigenerazione è, è completa. Non c'è ancora salvezza da compiere. E possiamo dire che se la, se la salvezza, se la rigenerazione fosse stata meno completa, la grazia di Dio sarebbe stata meno stupenda. Però Dio salva in modo di poter dimostrare che la sua grazia era in grado di fare quello che nessun'altra cosa poteva fare, dare vita a un peccatore ribelle e morto nel suo peccato. Per questo testo ci spinge a chiedere, ma quando si terrà questa mostra della grazia di Dio? Quando? C- cosa ha in mente Paolo? Guardate il versetto 7, dice, per mostrare nei tempi futuri, Allora, ecco l'ambientazione. Nei tempi futuri, o o, se avete la nuova Diodati, nelle età che verranno. Ora, è è possibile che Paolo abbia in mente le età, o o i tempi, dal compimento dell'opera salvifica in Cristo, cioè morte, risurrezione, fino all'eternità futura, cioè già oggi, fino all'eternità futura, cioè già da, da, da oggi, e poi per sempre è possibile però sembra che l'enfasi cada sull'eternità futura cioè il paradiso la nuova creazione e mentre possiamo dire che, che già la natura della rigenerazione ci aiuta a capire la ricchezza della sua grazia sarà ancora di più il caso nel paradiso Il credente loderà incessantemente Dio per per sempre e non finiranno mai i motivi per lodarlo. Non possiamo esaurire le nostre motivazioni per lodare il Signore. Come mai? Perché ci ha dato una salvezza compiuta, la rigenerazione. La nuova creazione consisterà in una manifestazione perfetta e continua della grazia di Dio e dopo mille anni, dopo migliaia di migliaia di anni, saremo comunque all'inizio dell'inizio dell'inizio della contemplazione della sua grazia. Ma che cosa sarà in mostra specificamente? Il versetto 7 sempre ci dice l'immensa ricchezza della sua grazia. Oppure potremmo tradurlo la la traboccante ricchezza della sua grazia. La traboccante ricchezza della sua grazia. Con quella grazia che che si era riversata nella vita di Cristo come un torrente, sarà riversata ancora di più là nel paradiso. Quella grazia che possiamo asseggiare, gustare in qualche modo in questa vita, pur essendo stupenda già in questa vita, sarà ancora maggiormente gloriosa nella vita futura. Quando abbiamo studiato la grazia di Dio nel versetto 6 del primo capitolo, abbiamo detto che la sua grazia e il suo favore, non soltanto immeritato, ma il suo favore dimeritato, de-meritato. La sua favore demeritato, Perché no, non è soltanto che non meritiamo la sua grazia, in realtà siamo messi ancora peggiore um, perché meritiamo il contrario. La grazia di Dio è quel momento in cui ci... Viene incontro, cioè si relaziona con noi nonostante chi siamo. Cioè riceviamo il suo favore nel momento in cui meritevamo o meritiamo la sua maledizione. Noi correvamo verso l'inferno e il Signore ci ha strappati da quella via. Il cielo sarà un'inondazione della sua grazia. Lì sulla nuova terra, ovunque si guarda, si vedrà la sua grazia, si vedrà esempi su esempi su esempi della sua grazia. Sarà tutto allora redento e rinnovato. E specifica Paolo ancora di più nel versetto 7 che si mostrerà questa trabocante grazia mediante la bontà che egli ha avuto per noi in Cristo Gesù. oppure più alla lettera, come dice la nuova Diodati, con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Si vedrà la grazia di Dio nella sua bontà che ci dà in Cristo, ed è, ed è sempre in Cristo. Ormai abbiamo capito che noi possiamo conoscere Dio soltanto se siamo in Cristo. E c'era questa transazione che dovevamo subire. Prima eravamo nel peccato, eravamo in questa sfera di depravazione, e il Signore doveva strapparci da quella vita, da quella sfera, per unirci a Cristo. Ed è in Cristo che conosciamo ogni sua benedizione. Però conosceremo la sua bontà. Questa parola bontà spunta fuori nella 70 con la traduzione greca dell'Antico Testamento, in Salmo 119,68 tu sei buono e fai del bene, buono sostantivo, bene, um, scusate, buono aggettivo, bene sostantivo, sempre dalla stessa radice. Si vede anche in Romani 2, Paolo lì parla delle ricchezze della sua bontà, ecco la nostra parola, e poi della sua pazienza e della sua costanza, è una parola che riassume la gentilezza, la generosità del nostro Signore. L'aggettivo che deriva dalla stessa radice si trova in due testi molto interessanti. Potete soltanto ascoltare. Matteo 1, 29, 30. Gesù dice, prendete su di voi il mio gioco e imparate da me, e poi dice, poiché il mio gioco è dolce e il mio carico è leggero. Il mio gioco è dolce. Ecco la stessa parola. O l'aggettivo dalla stessa radice di questa parola bontà. E poi Primo Pietro 2,3 dice che dobbiamo bramare il puro latte della parola. Poi dice Primo Pietro 2,3: se davvero avete gustato che il Signore è buono, un puritano di nome Goodwin dice che la parola qui implica. Ogni dolcezza, ogni candore, ogni amichevolezza, ogni cordialità ogni bontà che Egli mostra di tutto cuore. Noi conosceremo la tenerezza del nostro Signore, la sua dolcezza, la sua amichevolezza e non ci stancheremo mai di capire la sua bontà. E il pubblico che assisterà a questa manifestazione siamo noi. Ma magari ci sono anche esseri angelici. 10 parla di esseri, esseri angelici che guardano la sua opera nella Chiesa attualmente. Però sembra che dobbiamo dire che noi siamo ciò che viene, messa, ciò che viene messo in mostra Siamo noi la mostra, siamo noi gli esempi della grazia di Dio in Cristo, però noi possiamo sperimentare o guardare questa rivelazione della sua bontà. Possiamo dire che gustiamo la sua bontà in questa vita, però ci sarà un banchetto infinito sulla nuova terra, nel paradiso. In quel momento ogni nostro dubbio sarà inghiottito dall'immensità della sua grazia. e In quel momento nessuno dirà ma avrebbe potuto salvare più persone. In quel momento. Ora lo diciamo giustamente, noi non vediamo allora che ci siano altre persone salvate. Ci turba, ci tormenta questo fatto. Allora capiremo la sua bontà perfettamente e non rimarrà nessun dubbio. Non ci sarà nessun pensiero nella mente di nessun credente che dice ma ma forse, forse, Dio avrebbe potuto mostrarsi più benevolo. Forse avrebbe potuto riversare più pienamente la sua bontà. Conosceremo la la sua grazia. E e lì contempleremo i, i modi innumerevoli in cui la sua bontà si è espressa nella nostra vita, ma anche nelle vite de- degli altri. Vedremo le sue sfumature, i dettagli. Sarà un'esistenza meravigliosa. Un autore ha detto che Per chi non è in Cristo, questa vita è la migliore che potrà mai ottenere. Per chi è in Cristo, invece, Efesini 2.7 rappresenta il panorama eterno appena dopo la prossima curva della strada. E questa è senza dubbio una vita peggiore di quella che otterranno in futuro. Se tu sei in Cristo, Efesini 2.7 sta dicendo che, secondo quest'autore, Ortlund, che c'è un panorama eterno appena dopo la prossima curva della strada che ci aspetta. E in quel momento tutta la pesantezza, tutta la difficoltà di questa esistenza terrestre avrà senso. allora il nostro peccato non ci affliggerà Quando arriviamo lì nella presenza del Signore, il Signore non ci rinfaccerà tutti i nostri errori, anzi, ci aiuterà a capire la grandezza e la beltà della Sua grazia. Capiremo più che mai quanto siamo peccatori, però capiremo e inoltre, più che mai, quanto la sua grazia ha fatto per noi. Abbiamo tempo per guardare anche la quarta realtà della nostra rigenerazione. La nostra rigenerazione massacra ogni vanto salvo nel dono di Dio in Cristo. E se state pensando, ma massacrare sembra una parola veramente pesante, gli serviva un'altra parola che iniziava con M, però oltre a quello ci sta, funziona. Perché quello che vediamo è che il modo in cui il Signore ci salva distrugge in noi quel desiderio di derubare Dio della sua gloria. Perché è una realtà innata. L'uomo naturale, l'uomo, l'uomo carnale, cosa vuole fare? Vuole derubare Dio di quello che gli appartiene, vuole annullare, annientare le distinzioni tra il creatore e la creazione, però, però Dio ci salva in modo che sia ovvio, in modo che non ci sia nessun dubbio che la salvezza appartiene al Signore. La settimana scorsa sempre con questo gruppo di ospiti americani siamo andati a Palazzo Ducale a vedere una mostra d'arte, c'è questa mostra d'arte stupenda, si chiama i protagonisti, capolavori a Genova dal 1600 al 1750. C'erano quadri di maestri genovesi, però c'erano pure pittori fiamminghi, c'era una scultura di un artista francese. E, e quindi era una mostra condivisa, non era una mostra di un solo artista. Quella mostra celeste della grazia di Dio di cui parlavamo non sarà una mostra condivisa. Non ci saranno diversi artisti che mettono in mostra la loro opera. Quella mostra celeste sarà il frutto soltanto dell'opera dell'artista supremo. In altre parole, forse il modo più semplice per spiegarvelo, è che in Cielo, Nello stato eterno non esisterà l'autocelebrazione. Ci sarà un coro eterno, un cantico nuovo che loda l'agnello immolato per noi. E non ci stancheremo mai di unirci le voci a quel coro. E non ci ci sarà nessun uomo, nessun redento che sta dicendo sì voi state lodando l'agnello, io vorrei vantarmi di quello che ho fatto io. Non esiste. Il motivo per cui la la, la rigenerazione mette in mostra la grazia di Dio è perché distrugge ogni vanto. Perché se noi potessimo vantarci di qualcosa nella nostra salvezza, Dio non sarebbe pienamente glorificato. Qui chiaramente parliamo ancora della grazia. Si inizia nel versetto 8 con una proposizione generale che riassume la distruzione di ogni vanto umano. Dice che infatti è per grazia che 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 siete stati salvati mediante la fede. E come noterete questa frase riprende il versetto 5. Dove si vede la stessa cosa e ci aiuta a capire che stiamo parlando ancora della rigenerazione. Questa frase iniziale ci dice che il motivo per cui Dio sarà glorificato per mezzo della salvezza è proprio perché il vanto è escluso. Come? Specificamente perché la salvezza, qui la rigenerazione, è causata dalla grazia di Dio. La grazia è la causa della nostra rigenerazione e la fede è il mezzo tramite il quale la sperimentiamo. E Paolo vuole essere molto esplicito, molto specifico qua, perché già da quella frase capiamo quello che sta dicendo, però voleva ribadire più volte la stessa cosa, infatti parla poi dell'origine della salvezza dice ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Ora, ora quel ciò sarebbe, sarebbe superfluo se si riferisse alla grazia, perché la grazia, si capisce, è già un dono gratuito. Alcuni hanno detto che è subordinato alla fede, cioè che, che la fede è il dono di Dio. Suppongo che sia possibile, però dovete sapere che grammaticalmente parlando, Secondo il testo greco, è meglio leggere quel ciò come un riferimento alla salvezza in generale. Allora sarebbe la salvezza, cioè tutto il pacchetto, inclusa la fede, perché la fede fa parte di questo pacchetto, non viene da voi, è il dono di Dio. Allora qua, nessuno potrebbe dire... Sì, non ho meritato niente, l'unica cosa che io ho fatto era la fede. Paolo vuole anche tagliarci le le, le gambe in in questo senso, in un senso positivo, dicendo ma ma, ma no, se avete la fede, in quanto fa parte di quel quel pacchetto della salvezza, non viene da voi, non potevate generare questa fede. La fede, come tutto il resto della salvezza, è, è un dono di Dio. E poi ribadisce ancora di più, parla della natura della salvezza. Dice nel versetto 9, non in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. La salvezza non la si può meritare, non la si può guadagnare. E questo fa saltare in aria ogni concezione, ogni veduta che dice Devo fare abbastanza bene per controbilanciare il male che ho fatto. Devo soltanto superare quella soglia, soglia, quel minimo di male che ho fatto con il bene e poi il Signore mi accetterà. Questa non è la salvezza cristiana. È tutto dall'inizio alla fine è un dono da Dio. Dobbiamo poi dire che La fede non è la causa della nostra salvezza, perché se leggiamo bene questi versetti, scopriamo che la fede non è la causa della nostra salvezza. Magari saremmo tentati di pensare, ma la cosa che ci distingue da coloro che non sono salvati è la nostra fede. In un certo senso potremmo anche aver ragione pensando così, però dobbiamo fare attenzione perché la presenza della fede è il frutto della, della rigenerazione, usando la parola, la frase di Paolo, è il dono di Dio, non è è qualcosa che noi possiamo creare da soli. La fede, di nuovo, non è la causa della nostra salvezza, ma la grazia. La fede è è, è il mezzo o lo strumento tramite il quale sperimentiamo la rigenerazione. John Piper dice che la nuova nascita è la nascita della fede. Poi un altro teologo, Murray, dice che abbracciare Cristo per mezzo della fede è la prima prova della rigenerazione. È solo così po- noi possiamo sapere di essere stati rigenerati. La presenza della fede che si aggrappa a Cristo... È l'evidenza che il Signore ha fatto qualcosa dentro di noi. La grazia sovrana di Dio, in questo senso, è la causa scatenante della fede. Il Signore ci vivifica e una volta che noi siamo vivi abbiamo nuovi desideri, abbiamo la capacità di confidare in Cristo. La rigenerazione e la fede sono intimamente collegate. Possiamo sempre dire che Chi è stato rigenerato crede in Cristo e chi crede in Cristo è stato rigenerato. Non possiamo slegare la rigenerazione dalla fede. Non c'è una distinzione cronologica. Non possiamo dire che quello lì è stato rigenerato e poi tre secondi dopo ha creduto in Cristo. Non funziona così. Vediamo che sono due facce della stessa medaglia. Chi è rigenerato crede, chi crede è stato rigenerato. Quindi non c'è una distinzione cronologica, però dobbiamo dire che la rigenerazione precede la fede logicamente o causalmente. causalmente. Cioè a livello della logica e a livello livello della causa. E se stiamo dicendo ma questo, quindi vanno insieme però uno e la causa dell'altro, cosa intendiamo? Vi do due illustrazioni. E se vi piacciono, vi dico che le ho rubate da altre persone. Ecco la prima illustrazione. Se pensiamo al fuoco, se pensiamo al fuoco e, e, e al calore, o al fuoco e alla luce, possiamo dire che quando c'è il fuoco, c'è già in quel momento calore. Quando c'è fuoco, c'è già in quel momento luce. Però non esiste che diciamo, ma... È, stato, è stata la luce a causare il fuoco sappiamo che pur, essendo, pur resistendo nello stesso momento di, diciamo che il fuoco dà calore il fuoco dà luce o, oppure se quello non ci aiuta ecco una, un'altra illustrazione sempre presa in prestito da, da altri possiamo pensare all'uomo che è cieco che poi è stato guarito da da, da Gesù. C'è una distinzione tra quel momento in cui apre gli occhi e poi la sua percezione della luce. Allora possiamo distinguere le due cose, però la sua percezione della luce dipende casualmente dall'aprire gli occhi. In altre parole, ecco le due cose, aprire gli occhi, però nel momento in cui si aprono gli occhi, si, si, si vede, c'è la vista, c'è la percezione della luce. E benché possiamo affermare che avvengono nello stesso momento, possiamo distinguere l'aprire gli occhi dalla percezione della luce. Uno dipenda dall'altro. Come dice MacArthur, allo stesso modo, sebbene avvengono nello stesso esatto istante... La fede del peccatore non provoca la sua rigenerazione, piuttosto l'apertura degli occhi spirituali nella rigenerazione è la causa della vista spirituale della fede. Dio ci dà il dono della salvezza, compresa la fede, e noi vogliamo andare da Cristo quando ci dà questo dono. Non è che Dio dia ad ogni persona questa grazia della fede e poi dipende da noi di usarla o metterla in in, in pratica. Perché se fosse stato così potremmo vantarci di questo fatto. Sì, tutti hanno ricevuto il dono della fede, ma sono stato io a metterla in pratica. Qui non c'è vanto. Perché ogni persona a cui Dio dà questo dono della salvezza verrà salvato pienamente. E l'unica spiegazione è soltanto la sua grazia. Questa grazia che distrugge ogni vanto, che massacra ogni vanto, non la si può ricevere per mezzo dei sacramenti. Perché anche se io dico che la grazia di Dio viene per mezzo o tramite lo strumento dei sacramenti, anche lì è un atto umano e c'è la possibilità, la tentazione, che io avrei un motivo per vantarmi. Io mi sono battezzato, l'altro no, se io credessi che il battesimo potesse rigenerare qualcuno. Sappiamo che il Signore si serve della pazzia, della predicazione. Giacomo 1,8 dice che il Signore voleva generarci o rigenerarci secondo la sua volontà, mediante la parola di verità. La la fede è qualcosa di disarmante. Non posso nemmeno indicare un atto che ho fatto. Non posso dire, ho pregato una preghiera... Ho recitato questa preghiera e perciò il Signore era obbligato di salvarmi. Quello non è la salvezza di cui Paolo parla. Non posso dire, mi sono battezzato, ho fatto i sacramenti, allora Dio doveva, per mezzo di quel canale, darmi la grazia. No, no, funziona, ancora, funziona in modo ancora più meraviglioso. Il Signore si serve della predicazione della Sua parola, e lo spirito convince il peccatore quando sente quella parola, e quando Dio vuole, dà a chi ascolta la capacità e il desiderio di credere. Nessuno ha ha, ha il potere di far rinascere qualcuno, anzi, come dice Giovanni 3, il vento soffia dove vuole. Tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dello Spirito. Essendo per mezzo della fede, noi non possiamo fare altro che avvicinarci a Dio, stenderci la mano vuota della fede. Non posso vantarmi di sacramenti, non posso vantarmi di frequenza in chiesa. Non posso vantarmi di capacità intellettuali. Sono stato io a scoprire queste verità. Ho capito io, ho ho unito io dei puntini per arrivare alla salvezza. No, è un atto sopranaturale. Soltanto la fede può spiegarlo. All'inizio abbiamo parlato di Quell'inno Stupenda Grazia fu scritta da John Newton, uomo, secondo le sue parole, disgraziato, ribelle, che era coinvolto nel commercio degli schiavi e verso la fine della sua vita, quando aveva 72 anni, si meravigliava ancora. Fatto che questo, ecco, ecco quello che dice, parlando di se stesso, un simile disgraziato che aveva bestemmiato e fallito, dovesse non solo essere risparmiato e perdonato, ma anche ricevesse l'onore di predicare il tuo Vangelo, questo è davvero meraviglioso. Era stato salvato mo- molto prima, però per lui. Era ancora, fresca, era ancora fresco il ricordo nella sua mente di chi era e di quello che il Signore ha fatto. E poi dice Newton, quanto più, mi hai, quanto più tu mi hai esaltato, tanto più io devo umiliarmi. Se noi abbiamo sperimentato la rigenerazione di Dio in Cristo, c'è una sola risposta. L'umiltà. Dobbiamo buttarci per terra, dobbiamo inginocchiarci e do- dobbiamo innalzare l'odi al nostro Dio. E non dobbiamo mai smettere di stupirci del fatto che il Signore ci ha salvati nonostante chi siamo. Signore, ti ringraziamo per, questi, per questo studio. Benedicici, aiutaci a capire sempre di più la profondità della tua grazia perdonaci per quei momenti in cui siamo freddi, siamo indifferenti davanti alla tua grazia. Non non, non cerchiamo una risposta meramente emotiva, però vogliamo credere, e credendo vogliamo vivere in un modo radicalmente dedicato alla tua grazia. Che questa sia una chiesa piena di misericordia, di grazia, perché noi siamo consapevoli di chi eravamo. Preghiamo queste cose, in nome di Cristo. Amen.